Ustedes, amados hermanos, amén. Es un gusto verles, estar aquí con ustedes y que podamos adorar y alabar el nombre del Señor. un poquito más para allá. Pégalo, pégalo. Ahí está. Bueno, antes de empezar, quisiera orar al Señor y pedirle que nos ayude, hermanos. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, estamos agradecidos por el enorme privilegio que nos das de venir delante de ti, queremos pedirte tu ayuda Señor, queremos pedirte tu revelación, la revelación que viene de tu Santo Espíritu Señor, Señor pedimos por favor que tu misericordia, tu favor, tu gracia venga sobre nosotros Necesitamos exponer tu palabra pero Señor necesitamos esa unción que desciende únicamente de ti Señor Señor abre el corazón y los oídos de mis hermanos para oír tu palabra como conviene Y permítenos Señor, permítenos Señor ser ministrados por ella Señor Circuncida nuestros corazones, nuestros ojos, nuestros oídos en el nombre de Jesús Amén que Dios les bendiga hermanos, vamos a, fíjese que, ¿está puesto? Ah, ¿Por qué no lo levantas ahí? Levántalo, ah, levántalo la, la pececita para que, no, la, para que se pueda, ¿Oye está? Ok. Es que le pusimos, este no está con Espíritu González, ¿va? Bueno, a el conocimiento pleno y verdadero. Fíjese que estamos viendo sobre los siete juicios, pero yo creo que ya vimos bastante sobre eso, hermanos. Yo creo que eh, hemos visto bastantes detalles, hay muchas cosas aún que ver, pero yo me gustaría que entráramos en un tema que me gustaría que lo viéramos varios miércoles. Y ahorita se va a dar cuenta por qué es importante el conocimiento pleno y verdadero. Ahora, pero para explicarle esto, yo necesito aclarar algo. Fíjese que lamentablemente en español, en las Biblias que han sido traducidas al español, muchas de las palabras, aunque son palabras griegas diferentes, son traducidas con el mismo nombre. Entonces, al ser traducidas con el mismo nombre, pierden eh, mucha riqueza de lenguaje. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, como ya le he dicho, por ejemplo, si usted, a, a, a los que tienen la jurisdicción de cuidar los freeways, los policías y los que tienen la jurisdicción de cuidar la ciudad y todo ese tipo de cosas, son policías, pero son diferentes y son diferentes nombres. Y nosotros a veces clasificamos a todos igual, pero no, porque al ser un nombre propio de la función que ellos tienen, les da una jurisdicción y tienen un propósito por el cual están puestos en el área. Entonces, en la palabra a conocimiento hay muchas palabras, especialmente siete palabras que son griegas, que tienen significados diferentes, pero la Biblia regularmente los traduce como a conocer o conocimiento o saber. Pero yo quiero que veamos que hay muchas diferencias y vamos a encontrar la riqueza de algunos versículos al entender y comprender esto. Entonces, por ejemplo… Uno a veces dice, un ejemplo, ¿va? ¿usted conoce a tal persona? O por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿cuántos conocen al apóstol Sergio Enríquez? ¿Cuántos conocen al apóstol Sergio Enríquez? Si no hay que presentárselos, ¿verdad? Pero bueno, ahora cuando decimos lo conocemos, ¿a qué nos referimos? Esto tiene muchas, muchas, much, muchas, muchas cosas hermano, porque conocer... Bueno, conozco su nombre y conozco la figura, pero si somos honestos, desconocemos muchas cosas de él, ¿sí o no? ¿Qué le gusta comer? ¿Cómo se llama la esposa? ¿Cuántos hijos tiene? 
¿Dónde empezó su ministerio? ¿Qué edad tiene? Bueno, casi no la dan, pero ¿qué edad tiene? O sea, porque se supone que cuando uno conoce a alguien debería conocer, ¿sí o no? Muchas cosas. Ahora, fíjese pues, usted y yo podemos agarrar a través de conocimiento, a través de libros o preguntando muchas cosas de él, ¿sí o no? Y se puede, podemos averiguar esto, aunque no hablemos con él, podríamos averiguar estos detalles de él. Sí, sí los podemos averiguar, vamos a la biografía y en la biografía hay muchas cosas y, o si no preguntamos. Pero fíjese pues, aún teniendo todo este conocimiento de él, haga de cuenta que un día lo ve usted que va para Guatemala a ir a probar el atolito de lote, tostaditas con guacamol, de frijolitos y se encuentra usted cabal en el aeropuerto al apóstol Sergio Enríquez. Y usted como ya lo conoce y sabe muchas cosas de él, conoce, tiene años escuchándolo y se va y le estrecha la mano y dice, apóstol que Dios me lo bendiga, qué gusto de tenerlo aquí enfrente. ¿Qué creo que va a pasar con él? A veces por cortesía puede decir, hermano, como ya le dijo el apóstol, sabe que, sabe que, que lo conoce, y que, y que, entonces lo, lo, le, le estrecha la mano también, pero ¿le conoce realmente el apóstol? No, tenemos que ser honestos, porque tampoco, hermano, no conoce a toda la gente. Ni el nombre de nosotros sabe. Entonces, ese conocimiento es un conocimiento limitado, ¿sí o no? Un conocimiento, y, y fíjese, ni aún con la esposa. Tenemos esposa y yo le puedo asegurar que siempre nos sigue sorprendiendo porque hay cosas que no sabemos. Hasta que de repente sale una conversación y una plática y nos damos cuenta que de detalles que ni sabíamos, o a veces nos dice, pero ¿cuánto tiempo tengo de estar casada contigo y todavía no conoces esos detalles? Y a veces pasa eso. Entonces, el conocimiento es limitado. Aún, dice pues, por eso la Biblia dice, escudriñame oh Dios y conoce lo que hay dentro de mi corazón. Porque ni Él mismo sabe lo que hay dentro de su corazón. Entonces, hay palabras en la Biblia que tienen mucha diferencia y yo quiero que veamos porque por eso es que el, lo que queremos enseñar es el conocimiento pleno, el conocimiento verdadero. ¿Cuál es ese conocimiento? Aquel que yo conozca al Rey, pero que el Rey me conozca a mí. Porque cuando lleguemos delante de Él, para Él no vamos a ser desconocidos. No sé si me voy a entender. Pero esto depende de algunas cosas Y eso quiero que veamos juntamente con usted Padre Santo Bueno mire pues Aquí hay siete palabras que se refieren a conocimiento Y son muy diferentes Una de ellas es la palabra eido Que es esta palabra griega 1492 y esta palabra aparece 691 veces, se la puse en orden de cómo aparece Y es la palabra conocer, saber, reconocer, mirar, comprender, ver, entender, informar Este es el conocimiento que se adquiere después de un tiempo Por ejemplo, cuando una persona ha trabajado en carros, por ejemplo, es mecánico Fíjese pues ya ha trabajado en carros y como ha estado trabajando tanto tiempo en los carros Que cuando llega un carro, aunque no lo mire pero solo con oírlo sabe más o menos qué es el problema que tiene. Este es el conocimiento, un conocimiento adquirido por el conocimiento de toda una vida. Esta palabra, ahora las tres palabras que nos vamos a enfocar es en esta, en esta y en esta. La otra palabra es ginosco, que es esta palabra, aparece 223 veces en el Nuevo Testamento y es la palabra conocimiento por comunión, esto es diferente. Esto es muy diferente, un conocimiento por comunión es como el conocimiento que yo tengo de mi esposa y mi esposa tiene de mí, hay una relación y por eso es que comienza a haber un conocimiento progresivo. ¿Sí me doy a entender? Es progresivo, 
pero no es, por ejemplo, no es que eh, eh, tengo cinco años y ya la conozco totalmente, no, es progresivo, sí, sí, sigue yendo. Entonces esta palabra es un conocimiento, pero fíjese, el otro es por experiencia, este ya es por una relación íntima. O sea, en el otro, por ejemplo, yo puedo conocer los detalles, pero de la otra persona y entiendo más o menos qué es lo que está pasando. Por ejemplo, yo puedo más o menos al ver a una persona, Ver, decir, esta persona se ve triste, se ve enojada, se ve preocupada, pero ella no me conoce a mí. Entonces es un conocimiento, pero no de ambos lados. Pero esta palabra es un conocimiento que se da en una relación. Y claro, estamos siendo a la parte de con Cristo, que es lo que nos queremos enfocar. La otra palabra, Gnosis, es la palabra, esta aparece 29, 20 veces, y este es el conocimiento, digamos, de logos, de la palabra escrita O sea, de, 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 directamente de la palabra Es el conocimiento que usted se pone A leer su Biblia y comienza a conocer Porque sabe que la Biblia Es el conocimiento de Dios Que se revela al hombre O sea, si usted quiere saber de Dios Tiene que leer la Biblia Y entonces el logos es una revelación de Cristo Hacia el hombre, pero déjeme explicarle algo ah, Amárrame ah, hijo, ponme Porque se le va, cayó un Ok, mire pues, mire, solo para que tenga una idea, la palabra escrita se llama logos. Pero hay otra palabra que se llama rema, que también se refiere a esto, pero es muy diferente. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Entonces, la palabra logos es la que usted está leyendo, está leyendo su Biblia en Mateo, o en Éxodo, en Génesis, está leyendo, esa es la palabra Logos, es la escrita, la que está impresa, pero leyendo la palabra, de repente viene y usted siente que Dios le está hablando a través de un versículo, entonces usted siente que Dios le está hablando a través de ese versículo y ese versículo cuando Dios le está hablando, eso se convierte en un rema, en ese momento es un mensaje de Dios a través de Logos a usted, a su corazón, a su alma, si ¿Sí me debe entender Entonces a eso la Biblia le llama Rema, por eso dice de dónde viene la fe Viene de oír el rema de Dios Porque el rema es cuando Dios Dice ve sal, ve a buscar Trabajo, no ha conseguido trabajo y de repente El Señor le dice ve y sal a buscar trabajo Y cabal ese día que sale, ese día Encuentra, ¿por qué? porque hubo un rema De Dios que le dijo ve y sal a Buscar trabajo o le dice el Señor Ve y llama a fulano O ve y haz esto, entonces esos son remas ese no es el Logos, ese es un rema. El rema es cuando Dios le está hablando a través del Logos. ¿Sí me doy a entender? Aunque son escrituras, en la aplicación y el propósito son cosas diferentes. Sí, mire, como este es, una, es, es un estudio donde usted puede preguntar, si tiene preguntas, yo le pido, levante su mano y yo le voy a contestar. Amén. Amén. Así de que no se preocupe. Entonces este es el conocimiento que es el conocimiento, es, o sea esta, este conocimiento inclusive lo hace alguna gente que no es creyente, si sí sabe que hay gente que no es creyente que lee la Biblia y la lee, hermano hay gente que ha leído varias veces la Biblia, si a nosotros nos debería dar pena cuando nos encontramos con alguien que ha leído varias veces la Biblia y nosotros apenas que vamos leyendo Mateo del Nuevo Testamento y llevamos años, no, nosotros deberíamos llevar varias veces, depende de los años que lleve. Mire, pues no, no vaya a levantar la mano. Si usted lleva uno de sus dos, tres años de cristiano, debería tener por lo menos una vez leída toda la Biblia. Si lleva cinco, unas dos, tres veces. Si lleva a diez años, unas cinco o seis veces. Si lleva quince años, unas diez veces. Si lleva treinta años, unas veinte, treinta veces leía toda la Biblia. Y cuando están predicando aquí, ustedes, fíjense que es una bendición cuando uno ha leído toda la Biblia, porque cuando están predicando acá, cabal uno lo relaciona. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios comienza a hablarme a través de la palabra. Entonces, pero nosotros mismos a veces están, llevamos años y hablan de algún pasaje. Y uno dice, ¿será que está ahí en la Biblia eso? Y sí está, pero uno no lo ha leído. Pero hay gente en el mundo que lee la Biblia. Y se la sabe hermano, la diferencia es que ellos solo la leen a nivel de Gnosis, no a nivel de una comunión, 
Y eso es lo que quiero llegar Y la otra palabra es norizo Que es una palabra que aparece 24 veces Esto es cuando Dios da a conocerse a sí mismo A través de poder, a través de misterios A través de cosas para que se manifieste Que Él es el que está obrando La otra palabra que es la palabra Que queremos enfocarnos hoy Se llama epignosis Que es una palabra que significa El conocimiento pleno, este es, este es tal vez la más importante hermanos que es, una, que es un conocimiento que viene por la revelación que el mismo Señor Jesucristo nos da a nosotros Que es una mezcla del de ginosco y el gnosis y está la palabra pro, pro, proginosco que es una palabra que es un conocimiento previo Es el conocimiento que se tiene por ejemplo cuando usted le dice a su hijo más o menos esto Papá me puede decir no, mi hijo, no vayas. Pero yo quiero ir. Ya usted sabe lo que va a pasar. Sí, hay un conocimiento de lo que va a pasar con el hijo por la experiencia y la sabiduría que Dios le ha dado. Entonces, hay un conocimiento que es un conocimiento previo, que es diferente a los demás. Hay un conocimiento que es eh, un saber y un conocer. Pero bueno, déjeme enseñarle entonces con respecto a esto. Entonces, vamos a enfocarnos en dos palabras y vamos a ver algunas cosas, entonces está la palabra ginosco uh, bueno. y está la, la otra palabra es la palabra gnosis Ahora estas palabras son diferentes una de otra y este, es el, este tiene que ver con el conocimiento por comunión o llámese relación. Si estamos, va el conocimiento que uno como esposo va adquiriendo entre ellos, Esa sería la palabra ginosco y este otro es el conocimiento por la lectura o estudio. De la Biblia, por supuesto. Ahora, por ejemplo, este conocimiento es progresivo. Y es de ambos lados, estamos hablando del creyente y estamos hablando de Cristo o llámese Dios. Pues este es otro conocimiento que es un conocimiento prácticamente, este conocimiento también es progresivo. Y tiene que ver con prácticamente la lectura de la palabra de Dios. ¿no? Y fíjese pues, oiga lo que les lo voy a decir. En la Biblia hay varios niveles de conocimiento y de entendimiento. Está el literal. Está el simbólico. Está el de figuras y está las aplicaciones espirituales. Al principio uno comienza a leer la Biblia y por ejemplo, y solo la lee, por eso, por eso, por eso que esto es progresivo. Si uno se queda solamente leyendo dos capítulos de la Biblia, Se va a quedar únicamente acá Pero entonces no va a aprovechar El conocimiento riquísimo Que tiene la escritura Entonces uno tiene que ir leyendo, leyendo Y entonces comienza a ver un ejemplo Por ejemplo una figura Del de sacrificio de Cristo Cuando Abraham es tipo, de Cristo, tipo del padre Con Isaac suben al monte Eso estaba siendo una figura Tipológica de lo que iba a ser el padre juntamente con su hijo Entonces Abraham, fíjese pues que tremendo Abraham viene con su hijo tres días Va al monte y a sacrificar a su hijo 
Entonces el padre yendo, fíjese, yendo el padre con su hijo Jesucristo al monte, por eso es que él fue su crucificado en un monte que se llama la calavera. Entonces ahí fue, entonces esas son figuras diciendo Dios cómo era la manera que su hijo iba a morir, que no lo habló a través de figuras. Y aplicaciones espirituales, ahí hay una, entonces cuando una persona comienza a profundizar en la Biblia, por eso la Biblia dice, alguien me puede leer el Salmo 1.1 por favor, solo para que lo vea, que el que medita la palabra de Dios, por eso es que el que comienza a ahondar, a progresar en la lectura, en el gnosis de la palabra de Dios, dice que se vuelve como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto ah, no cae y todo lo que hace prospera y, esa, y, y comienza a ser firme y las aguas comienzan a fluir y comienza a pasar algo también. ¿Lo tienen ahí? Y alguien que, me, alguien que también me lea, hay otro, otra parte que dice eh, la ley de Jehová es perfecta que restaura el alma. Alguien que me lea ese, ese otro versículo, la ley de Jehová es perfecta que restaura el alma. Léalo hermano. Salmo, saben, léalo hermano, por favor, ahí con voz de trompeta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice, mire, en la ley del Señor está su delicia, y en ella, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Amén, hasta ahí. Ok, Entonces, mire pues, ¿qué es lo que hace? Entonces una persona que comienza a, que, a conocer, a, a crecer en, en la palabra del Señor, se comienza a volver como un cedro, firme, firme. Por eso el Señor dijo que comparaba a aquel hombre que fundó su casa sobre la roca. La roca es la palabra que se está recibiendo. Ok, ¿alguien tiene ahí la ley de Jehová? Es perfecta, por favor, mijo. El, el versículo para que lo ah, es en Salmo 19, 7. Dice: La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro. Okay, que, solo es ahí. La ley de Jehová es perfecta. Te fijas, ¿qué hace Dios? Acuérdense que, ¿qué hace Dios? Tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando venimos a Cristo, el espíritu estaba muerto. Es activado y ahora Dios usa el espíritu que es prácticamente nuestra mente Porque lo que está dañada en cada uno de nosotros cuando venimos al Señor es el alma El alma como fue años de años que el pecado hizo mucho daño El alma se distorsionó, todos los sentimientos y todo eso quedaron dañados Entonces lo que hace Dios es a través de la palabra comienza a restaurar Ahora qué va a restaurar la imagen de su Hijo porque su hijo es el único que le agradó, es el único que fue conforme a su corazón. Entonces la imagen de su hijo se comienza a impregnar. Entonces este conocimiento es prácticamente progresivo. El, es más o menos, haga de cuenta que esto es como el cimiento de la casa. Es el cimiento de una casa. Este, la parte de Ginosco y la otra prácticamente es como la se podría representar la casa, esto representa la casa. Entonces, ahora, en la medida que va pasando el tiempo, entonces, cuando uno va a relacionar, o sea, pero ahora esto no puede únicamente irse solo de este lado y dejar, porque este es el problema que pasa. Mucha gente tiene ese problema, se encarga de buscar al Señor, busca al Señor y lo busca con todo su corazón, pero no lee la Biblia o gente que solo lee la Biblia y no busca al Señor. Entonces si solo lee la Biblia se va a volver cabezón bíblico, pero sin ningún tipo de, de relación con Dios en el aspecto que no está impregnado aquí adentro, porque esta viene, el conocimiento de Dios viene después de mucho estudio, pero este viene después de mucha relación, mucha comunión con Dios, porque hay cosas, fíjense, ¿cómo interpreto esto correctamente? 
lo puedo interpretar correctamente y aplicarlo a mi vida cuando tengo una relación con Él. Por eso es que después de esto viene otra palabra que se llama epignosis, que ahorita vamos a verla, que esta es la palabra que prácticamente es el conjunto de estas dos cosas, que es el conocimiento que la vi, de las Américas le llaman el conocimiento pleno o otros lo interpretan como el conocimiento verdadero. O sea que este es, este es la finalidad de, de, del conocimiento. Se está yendo por el conocimiento de la palabra escrita con una relación progresiva también de relación con Dios y entonces comienza a haber un conocimiento por la, el, el juego de estas dos cosas pleno del Señor. Pero ya no solamente con, por eso es que de oídas le había oído a aquel. Oh, pero una cosa es saber, porque hay mucha gente que conoce la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Si me deben entender, conocen. Eh, eh, por eso es que de nada sirve salir como doctor en teología, en, en divinidades, si no conocen al Señor. Hay gente que en el campo que no conocen nada de divinidades ni teologías, pero algo que sí conocen es quién es Dios. Entonces, Ambas, ahora también el problema es el otro que dice No, 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 no usted no necesita ir al, a ningún lugar para estudiar No, sí, si puede vaya Pero lo más importante es que tiene que haber una Es que eso fue lo que pasó, fíjese pues Con el caso, por ejemplo, mire pues, en el caso de en los hijos de, 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 de Aarón Cuando usted ve la Biblia en Levítico capítulo número 10 La Biblia es clara que ellos habían sido instruidos prácticamente en todas las cosas que tienen que ver con el reino Pero cuando descendió la gloria del Señor Ellos tenían conocimiento pero no tenían relación Al no tener relación ofrecieron fuego extraño Sí ofrecieron fuego pero por la falta de relación No supieron discernir que ese fuego que ofrecieron era fuego extraño Porque entonces ahora viene después de esto se agrega otra palabra Que se llama discernimiento que también lo vamos a ver Ahora déjeme por eso le traje aquí pero no se las puse ahí Porque no hace que se las querían tomar Mire, si yo sé las características de la Coca-Cola, de qué está hecho, cuáles son los elementos químicos, todo, 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 lo sé. Y alguien me mete una Pepsi-Cola en un envase de Coca-Cola, cuando me la tomo, para mí es una Coca-Cola. ¿Sí, sí, sí, me, sí me de entender? Es que, perdón, que si yo tengo, conozco los detalles de la Coca-Cola, nunca la he probado, pero conozco todos los detalles de la Coca-Cola, de qué está hecho, los químicos, la cantidad de azúcar, todo eso. Y alguien agarra un envase de la Pepsi-Cola y agarra, perdón, un envase de Coca-Cola y le echa una Pepsi-Cola, cuando yo me tomo la, el envase de la Coca-Cola, pero con una Pepsi-Cola adentro, como yo nunca he probado el sabor, para mí va a ser una Coca-Cola, ¿cierto? Entonces ese es el problema cuando yo no estoy acostumbrado a beberla, pero si yo ya me acostumbré, aunque me cierren los ojos, yo voy a saber que no es una Coca-Cola. Entonces por eso es que cuando una persona solo tiene conocimiento, pero no tiene eh, una relación, entonces el problema es que puede ser engañado, puede ser engañado, por eso es que se necesita esto y se necesita esto, si no hay esto entonces hay riesgo, o sea que no puede haber solo búsqueda sin conocimiento y no puede haber solo conocimiento sin búsqueda, eso fue lo que le pasó a los fariseos, los fariseos conocían hasta dónde iba a nacer el Señor Jesús, todos los detalles, pero cuando Él vino no lo reconocieron. Y le estoy hablando de los grandes del Señor Tenían todo el conocimiento Pero como no tenían una relación con Él Aunque sabían los detalles dónde iban a nacer Los magos preguntaron 
Dijeron, van a ser en Belén, todos los detalles. Pero cuando vino, ellos mismos lo mataron. Entonces no puede haber solo uno sin la otra. Si, si hay solo uno, vamos a tener problemas, fuego extraño. Si hay solo este, eh, eh, vamos a terminar regándola. Entonces necesitamos prácticamente un juego de las dos. Y esto por supuesto nos va a dar una, un conocimiento pleno y entonces vamos a comenzar a discernir. Por eso es que un niño cuando come algo, dice, pues, ahora el discernimiento es el conjunto de estas tres cosas. Porque después de un tiempo, entonces comenzamos a discernir la diferencia de una cosa. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar lo blanco de lo negro y lo negro de lo blanco? Si no hay conocimiento no, si, y solo hay búsqueda al Señor, vamos a, a inclusive, fíjese, pues, a tachar cosas que son de Dios, pero como no las logramos entender a la luz de la Escritura o como nunca las hemos visto, las vamos a tachar como que no son de Dios. O alguien puede hacer algo, porque aquí si, si solo es esto, entonces nos dejamos llevar por las emociones y sabe que las unciones, el enemigo es un, le llaman un protector ungido. Eso es lo que significa la palabra luzbel, protector ungido, ungido. O sea que lo, por eso es que cuando ve usted los conciertos, las muchachas, especialmente esos conciertos que son malos, las muchachas están llorando porque sintieron algo en su alma. Hay una unción, si ¿Sí me entiende, hay una unción, pero no es una unción incorrecta. Esta unción lo que va a hacer es que va a producir en el alma de un joven, de una señorita, una inclinación, porque como son transmisiones de espíritus inmundos, traen una, a, una, una unción y lo que va a hacer con un joven es que lo va a llevar a un camino de sensualidad y de cosas por el estilo. Pero cuando uno oye la voz de Dios a través de la música que ha inspirado, el corazón de uno se doblega ante Él, se rinde ante Él y viene santidad, viene una búsqueda, digamos, en lo correcto al Señor. Entonces, yo quiero que comencemos a ver algunas cosas con respecto a esto. Mire. Primero vamos a ver la palabra ginosco y yo tuve que ponerle estas palabras ahí, se recuerda, ginosco ya le hablé, es el conocimiento que se adquiere por una relación, recuérdense de esposo y esposa, el conocer, o sea la conoció antes, sí, sí o no, la conoció cuando se casó, obvio que la conoció, le gustaron muchas cosas, pero la conoce totalmente hasta que se casa, se da cuenta que hay otro paquete que no estaba incluido, pero que tiene que tomarlo. Sorpresa, le dice, pero ni modo, ya está ahí. No, así es. Y también del lado de la mujer, conoce cosas del varón que no sabía. Por ejemplo, siempre que llegaba a su casa, a la casa del varón, se daba cuenta que la casa estaba limpia, bonita, el carro. Pero ya casado, se da cuenta que el hombre es desordenado. Pues no lo sabía hasta que se casó. O lo mismo. Que la muchacha cuando llega el muchacho Toda la casa está bien limpia Trastes lavados, todo pero impecable Y hasta un olor sabroso Pero después de un tiempo de casados Comienzan los trastes a amontonarse Eso no lo sabía Hasta que se casa Entonces Mire esta palabra Ginosco Yo soy el buen pastor y conozco Esta palabra conozco es esta palabra mis ovejas, o sea que él las conoce a través de qué, de una relación porque están dentro de su cuerpo ya ahora son su cuerpo, entonces como son su cuerpo hay una comunión entre Dios, entre Jesucristo y sus ovejas, dice entonces por eso él dice mis, aquí hablan de mis ovejas ¿por qué? porque son su cuerpo entonces si son su cuerpo tienen que tener, comenzar a conocer a el Señor, ¿por qué? Porque comienza a haber una comunión a través lo que comienza, ¿qué, qué hace la sangre? La sangre comienza a, a, a transferir sangre del corazón hacia todo, le da vida a todo el cuerpo. Entonces hay una relación por comunión, por intimidad, porque está enlazado prácticamente. Eh, dice, yo conozco mis ovejas y las mías deben de conocerme a través de una comunión. De igual manera que el Padre me conoce, o sea, entonces así como Él tiene una a, comunión, un, o sea, hay una, 
hay una comunión entre nosotros, perdón, entre, entre, entre Jesucristo, el Señor Jesucristo y nosotros y nosotros el Señor Jesucristo es la misma comunión que tiene el Padre con el Hijo y de igual manera el Padre me conoce y yo conozco, o sea que ellos están unidos pero es la unión que Él quiere llevar a sus hijos. Ahora, para que el Hijo pueda llegar a crecer en una unión perfecta, tiene que haber una progresión de relación. Si, si, si se me queda, yo le, le pido que me pregunte, porque prefiero mejor explicar y no que se me quede y que nos quedemos acá. Y, ¿sí, ¿Sí va va conmigo, hermano? ¿O tiene una duda? Por favor, pregunte. Ok, entonces... De, o sea la relación del de Señor como pastor con la oveja Debe de ser una relación porque ¿por qué, el, ¿Por qué el pastor conoce a las ovejas? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué las conoce? Porque las pastorea y ellas son llevadas por su pastor A pastos verdes, a la, o sea ellos, ellos Por eso es que dice que cuando llega el pastor Solo les hace un chiflido, le dice chepita y, y, y comienzan a salir Pero no le escuchan al que no es el pastor entonces dice ¿por qué? porque hay una relación hay, O sea que el pastor cuando se las entregaron Al principio no las conocía Pero poco a poco Mire le voy a poner un ejemplo Y esto es un ejemplo sencillo Cuando yo quiero ver si vino algún hermano Solo tengo que ver algunas áreas Porque la mayoría se sientan en el mismo lugar A no ser que les ocuparon el lugar pero normalmente uno solo tiene que ver dónde está el área. Yo quiero ver si vino el hermano Eduardo. Generalmente sé que está ahí. El hermano, Car hermano Alex por ahí. El hermano Juan Carlos por ahí. El hermano Martín por ahí. ¿Sí me entiendes? Entonces uno comienza a conocer. Entonces es un conocimiento progresivo. Entonces el padre y el hijo tienen un conocimiento íntimo porque hay una unidad. O sea, por eso, fíjese, vamos a hablar, hermanos, que la unidad esta de una relación es muy importante para que la gloria de Dios sea revelada en una iglesia. Por eso es que la Biblia dice Y eso también lo hablemos el domingo Que estaban todos unánimes Y como estaban unánimes Descendió el Espíritu Santo Sobre ellos Entonces de igual manera Que el Padre me conoce Y yo conozco al Padre Y doy mi vida por las ovejas O sea que alguien que puede dar su vida Por el Señor Es únicamente alguien que es su oveja Y entonces como oveja como hay una, por eso en la medida que él crece en su relación, en su comunión con Dios, él puede entregar su vida. Por eso el Señor dice que aquel que, eh, dice que aquel que pierda su vida por causa de mí, la ganará, mas el que no la quiera perder, la perderá. Entonces hay una, por, por la, la relación, el conocimiento que se va adquiriendo de él, la oveja va teniendo y está dispuesta a seguir al pastor, a donde quiera y el pastor está dispuesto a pelearse con un lobo por una oveja que es de que tiene una intimidad con él. Ahora, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, la palabra otra vez y le siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Quiero mostrarle otra palabra. Mire, mire, estas, por eso es que estas palabras nos dan otro, otro, otro entendimiento de la escritura, porque la palabra tiene que ver con comunión, con relación. Eh, Primera Juan 4, 5 al 6 ellos son, del, ellos son del mundo Por eso hablan de parte del mundo Y el mundo los oye Nosotros somos de Dios El que conoce en una relación De comunión No en una relación de gnosis De conocimiento únicamente intelectual No, aquí se refiere El que conoce en una relación De intimidad, en una relación De, eh, de comunión entre Él y Dios o entre Dios y Él el que conoce a una persona, el que conoce a Dios así, nos oye. O sea que prácticamente cuando alguien predica la palabra del Señor, como hay una comunión entre Dios, dice, Él es un siervo de Dios, Él es una sierva de Dios. O dice, N -n -n, ese no es siervo, ese no es de Dios. Porque el que, como está acostumbrado a oír la voz del Señor, los pastores tienen que tener la misma voz. ¿Se me va a entender? No puede, el, por eso es que Él es el príncipe de los pastores. Los pastores no pueden tener una voz diferente a la voz de Él. Por eso es que las ovejas, no importa dónde están, pueden reconocer cuando alguien está hablando si es la voz de su Señor. 
Dice nosotros somos de Dios el que nos conoce, el que, el que conoce a Dios en una relación nos oye, el que no es de Dios no nos oye, en esto conocemos en una relación de ginosco el espíritu de verdad y el espíritu de error, o sea que escuche bien lo que voy a decir, cuando hay una relación íntima con Dios y va creciendo no va a ser fácil que caiga en error, cuando se cae en error cuando yo me quedé como un baby en mi relación ginosco con Dios y entonces el error puede caer, pero si hay una relación progresiva, digo no, esto no, no es de Dios, no puede ser, esto que oigo no es de Dios, no es la voz de mi Señor hablándome, porque mire cuánta gente viene y le dice hermano el Señor me dijo que le dijera esto y no es Dios, claro si le dicen que Dios lo va a bendecir a usted recíbalo, pero a veces le dicen, dice el Señor que usted está mal, que usted, y hermano, a veces ni el Señor es. Entonces, yo ya le conté en una ocasión lo que me pasó a mí. Un familiar vino y me dijo a mí, dice, qué tremendo, yo había estado buscando el rostro del Señor. Y hacía algunos días que llevaba buscando el rostro del Señor, pero yo no sabía si terminar mi ayuno el día sábado o terminar mi ayuno el día domingo. Y de repente, yo a lo mejor lo termino el sábado, ya terminé el sábado. Y que si el lunes me llama alguien, no estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de nadie de ustedes, por favor, para que no vaya a pensar usted que alguien me llama. No, 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 estaba en, en otra congregación y me dice, mira, como no hay un hasta los, los siete días, entonces el Señor te desechó. Y yo no logré entender la palabra no lo logré poner un par, la recibí y me entró al corazón y yo me estaba muriendo espiritualmente. De verdad, literalmente me estaba muriendo, hermano, no paraba en llanto, yo me sentía desechado de parte de Dios. Y hermano, fue una batalla espantosa en mi corazón, mi esposa se preocupó, mi familia también, porque no paraba, hermano. Yo me sentía como que Dios me había desechado. Y entonces me llevaron con el pastor. Y el pastor me dijo, ¿qué te pasó? Y le dije, esto y esto y esto. Y me dijo él, ¿y qué estabas haciendo? Ayunando, ¿para qué estabas ayunando? Para buscar el rostro del Señor. ¿Cómo vas a pensar que si estás buscando el rostro del Señor, te va a desechar él? ¡Paz! Me cayó el 20, hermano. Y entendí, ¡Paz! Dios me liberó de eso. Pero fue un dardo. Entonces, ¿qué pasó? Yo no entendí de dónde venía. Entonces, por eso es que las profecías se deben de discernir. Uno tiene que estar preparado, pero ¿cómo va a discernir uno si es de Dios o no es de Dios? Si uno no ha tenido una relación íntima con Él o pude haberla tenido, pero la mengó. Entonces, por eso es que es importante la relación. Entre más usted se acerca al Señor, más y más se acerca al Señor, cuando viene alguien con cualquier cosa, usted por la relación que tiene con Él, no, 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 no. Por ejemplo, por ejemplo, imagínense que usted es amigo de alguien. Y viene de repente alguien que no es amigo de ustedes, le dice algo con respecto a su amigo o a su amiga. Y usted lo cree. Si lo creyó es porque a la que dice que tiene como amigo o amiga, no lo conoce. ¿Sí o no? Porque si lo conociera un poco, diría no, eso no es cierto. Entonces, por eso mismo, depende de la relación que tengamos, así va a ser. Entonces, por eso es que es importante la relación, pero por eso digo, de un lado, la que es de conocimiento de la lectura, para no ofrecer fuego extraño, pero la otra, para que podamos conocer los gustos, porque fíjese que aquí tiene que ver con los gustos. Entonces, aquí yo aprendo, a, a, al tener una relación por la comunión que tengo con mi Señor, yo comienzo a conocer los gustos de Él. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que a Él no le agradan? Y nosotros pensamos que le agradaban. Aquellos hombres pensaron que agarrar fuego de ahí le iba a gustar al Señor y no le gustó. Entonces es importante, en Juan 14, 17 dice, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. O sea, el mundo, 
O sea que la gente que no es creyente no puede tener esta relación íntima. ¿Lo puede ver? No la puede tener. Pero vosotros sí le conocéis, sí puedes tener un conocimiento por relación íntima, porque Él mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Si ¿Sí nota la diferencia? Hermano amado. Entonces, esto, esto lo vamos a ver en más, muchos versículos, pero ahorita solo que, la verdad que queríamos darle tres versículos. Tres. Ahora, esta otra palabra, no sé si es el conocimiento por estudio. Eh, mire pues, en Filipenses 3.7 al 10 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor del conocer a Cristo. O sea, este es, o sea, uno debe de luchar por tener un conocimiento de él. lo que está diciendo acá es debo de dejar todo lo que esté de mi parte para conocerle del lado del de conocimiento ¿Por qué? porque la palabra es la revelación de Jesucristo entonces dice aún más yo estimo como pérdida todas las cosas le, le, le quito el valor a todo lo demás y el valor se lo doy al conocer a través de su palabra al Señor Jesucristo, mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle, o sea a Él, o sea que hay un llamado definitivamente de conocerle a través de la Escritura, no hay vuelta de hoja. Tenemos que conocerle a través de la escritura y tenemos que conocerle a través de la relación. De ambos hemos sido llamados para eso. Si ¿Sí, va conmigo, si, sí, si, sí, si sí, sí está conmigo. Si tiene una duda yo le pido, le pido que me pregunte por favor. O sea, no solo es busca al Señor sin lectura, no. Tiene que ser lectura, estudio de la palabra y relación con Él. Ahora esto lo que va a hacer es que va a llevarnos a un conocimiento pleno, una relación tan estrecha con Él, hermano amado, que nada nos va, mire sabe por qué tambaleamos a cada rato, porque estas cosas hacen falta, hacen falta. Ahora aquí le voy a mostrar una donde están las tres palabras y fíjese que el conocimiento como conocimiento va a caducar, mire el amor nunca deja de ser, pero hay, si, si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, el gnosis, se acabará. Porque en parte conocemos, o sea que, mire eso, el conocimiento que tenemos del Señor no es total, sino es progresivo. O sea, en parte conocemos a Él. Él nos conoce a nosotros, pero nosotros a Él en parte, o sea, el, el asunto acá es que lo lleguemos a conocer a Él. Esta es la clave de todo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo y veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco la palabra, aquí la palabra es ginosco, ahora conozco en parte, o sea que ese conocimiento es progresivo. El conocimiento de llegar a conocer a mi Señor es progresivo, conozco en parte. Ahora, eso va de, ese conocimiento depende de la entrega de una persona. Por ejemplo, si yo no tengo altar familiar, ¿cómo lo voy a conocer? ¿Cómo? ¿Cómo vas a conocer a alguien con la cual no te relacionas? Es para conocerle en esa área, hay que relacionarse con él. Entonces dice, porque ahora vemos por un espejo verdaderamente, pero entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente. O sea que en la epignosis es el conocimiento Pleno, fíjese pues, no solamente, escúcheme bien, no solamente de conocerle a Él, sino también de conocernos a nosotros. Mire, ¿cómo podemos hacer cambios si yo no veo los errores? Si ¿Sí, sí me doy a entender, ¿cómo yo puedo cambiar? Eh, me puede decir fulano, me engano, es que usted es esto, usted... pero si yo no lo veo, ¿cómo voy a hacer los cambios? Pero en la medida que comienzo a crecer en, en la relación con mi Señor, en la palabra, 
Entonces comienza a surgir un conocimiento muy precioso en él Pero a la vez se refleja en mí y comienzo a ver en mí lo que está mal Y entonces enciende los ojos del corazón y comenzamos a ver áreas que antes las hacíamos Pero no las mirábamos nos hablaron una cantidad, pero no lo mirábamos. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a acercarnos, hermanos amados, entonces, porque la Biblia dice, yo soy la luz y vosotros sois la luz, pero la me, en la medida que usted se acerque y yo me acerque a Él, en esa medida usted y yo vamos a dar luz. Ahora, en la medida que demos más luz, más vamos a reflejar hacia otros y se vamos a alumbrar hacia otros y cada vez más, en lo que más luz demos, se va a ver una basurita. Alguna lámpara. Ahora quiero seguirlo. Ahora mire, mire esto, hermano. Aquí, por, por eso es que esto es importantísimo. Mire, Mateo 11, 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie, esta palabra nadie, es esta palabra que es auden, que es, dice, ni siquiera uno. Hombre, mujer o cosa. Nadie, ninguno, nada. Ningún hombre. Nadie conoce. Está hablando de un conocimiento pleno al Hijo, sino el Padre. Ni nadie, otra vez la misma palabra, conoce en un conocimiento pleno al Padre, sino el Hijo. Ahora mire lo que dice. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. O sea que esta relación plena puede venir de parte del Hijo. Por eso es que se recuerda que Juan conocía en parte, pero de repente, él, por eso el apóstol nos ha explicado que no, nadie sabe el día ni la hora, pero ahora viene el Señor y le dice al apóstol Juan que Dios le dio la revelación a Jesucristo y Jesucristo ¿qué hizo? ¿Alguien me puede leer ese versículo por favor? Se la dio a sus siervos. O sea que el Padre le da la revelación a su Hijo Apocalipsis 1.1 y el Hijo le da la revelación a sus hijos. Entonces, la, el conocimiento pleno del Padre y del Hijo viene de parte del Hijo de Dios. Léalo, por favor. Sí, dice Apocalipsis 1.1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que de, deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. O sea que lo que pasó acá es que el Padre revela al Hijo y el Hijo revela a sus siervos. Una revelación del Padre al Hijo y a los sus siervos. Hermanos, a eso tenemos que, que llegar, hermanos, con la ayuda de Dios. Pero esto no se puede si no hay estas dos Yendo de una manera paralela, leyendo la palabra y buscando al Señor, leyendo la palabra y buscando al Señor. Entonces, ahora, estas personas que llevan un conocimiento pleno, son personas, hermano, que sus oraciones son escuchadas. Porque cuando oran, no oran con... Por eso, mire, por eso el Señor decía, el Padre a mí me escucha, porque yo no oro conforme mi voluntad, sino todo lo que yo digo es lo que el Padre quiere. Todo lo que oraba no era otra cosa sino la extensión del sentimiento del Padre Sus oraciones, todo lo que él hacía era la extensión de la voluntad de Dios Entonces una persona que comienza a, a, a tener, ese, es, 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 a entrando en esas esferas Comienza prácticamente a orar conforme al corazón de Dios Porque no busca sus propios deseos sino busca agradarlo a él por eso es que en la, la ley quiere impregnar la imagen de Cristo en nuestras vidas. La ley es la que, la palabra es la que restaura la imagen del Señor. La vida. El, y, y eso lo hace el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros. Por eso dice, dice él que. Por, ah, bueno, ay, venga, bórrame esto, eh, Martín, por favor. Hay un solo hijo. Nosotros somos hijos, pero él es el hijo unigénito. Unigénito solo hay uno Pero nosotros somos hijos Él es, Por eso Él dice le anunciaré a mis hermanos Nosotros somos hermanos de Jesús Pero como hijo único Él es único Y nosotros somos hijos 
¿Sí me voy a entender? Pero entonces, ¿en qué medida comenzamos a crecer? En la medida que conozcamos al Señor, comenzamos a crecer a la estatura de Él. Por eso es que los cinco ministerios, ay, no todo, pero bueno, ya estuvo. Padre Santo, era aquí, pero bueno, está bien, está bien. Desde en Efesios, ¿alguien me puede abrir Efesios, por favor? Dice en la función de los cinco ministerios. Efesios capítulo 4, versículo 11. Los cinco ministerios que son prácticamente los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, su función, hay que lo lea ahí, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 11 o 12, creo que es. Creo que es. ¿Alguien me lo puede leer? ¿Quién está hablando? Ok, denle el micrófono por favor, con micrófono hermana, porque así, es que, es que yo lo que necesito para que lo escuchen los hermanos. Y él dio unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. Ahora, mire, número uno, con el fin de qué dice, de perfeccionar. perfeccionar a los santos. Dos, en la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo, de, o sea que el cuerpo místico de Cristo, para que haya una relación entre el cuerpo y la cabeza, para la edificación del cuerpo. Dos, tercero, siga. Uh, hasta que todos salgamos en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, en varón perfecto a la medida de la edad cumplida de Cristo. A la, primero la unidad en la estatura de la medida de Cristo. O sea que los cinco ministerios, lo, la finalidad de los cinco ministerios es llevarnos a nosotros individualmente, como somos miembros del cuerpo de Cristo, a la estatura de Jesús. Por eso es que cuando alguien decide, escúcheme bien, quedarse en casa y no congregarse, ellos son parte del cuerpo, pero no van a crecer a la estatura de Cristo. ¿Sí me voy a entender? Una persona que no se congrega, sí, es parte del cuerpo, es hijo de Dios, pero no crece porque los cinco ministerios fueron los que fueron dados por el Señor para hacer que el cuerpo sea edificado, fortalecido y crecido a la imagen del Señor. Y si se da la imagen del Señor, entonces comienza la eh, eh, epignosis, perdón, la ginosco y la gnosis y la epignosis a formarse en ellos. Ahora, mire esto. Mire, mire qué tremendo, esto, es que por eso quiero que veamos estas palabras hermanos Para que veamos el, lo poderoso que son estos, mire Efesios 1.17 dice Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y de revelación Mire pues qué dice, en un epignosis, en un mejor conocimiento de Él Ahora, por qué es importante este conocimiento de Él porque mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Entonces, cuando hay el conocimiento a través de la palabra, cuando hay la, el conocimiento a través de la intimidad con el Señor, entonces comienza a haber un conocimiento pleno, la epignosis, y entonces los ojos del corazón son iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas. Mire. ¿Sabe cuándo es cuando comenzamos a amar a este mundo? Bueno, la Biblia dice que si amamos a este mundo, podemos constituirnos en enemigos de Dios. Así dice la Escritura, yo no lo digo, hermano, eso lo dice la palabra. Pero por ¿cómo es posible que siendo parte del cuerpo de Cristo podemos constituirnos en enemigos de Dios? ¿Alguien me puede buscar esa Escritura? Dice, o oh, almas adúlteras, dice. Así le llama el Señor, un adulterio espiritual. Ahora, ¿por qué? Porque lo que pasa, hermanos amados, es que Comenzamos a poner nuestra mirada y nuestro corazón en otro lado Porque no ha sido abierto el conocimiento pleno Al saber qué es lo que Dios tiene para nosotros Qué son las promesas, la gloria que va a venir Hermano lo que queremos es estar en su casa, servirle, trabajar para Él Sabe cuando nosotros no nos dedicamos a hacer a servirle a Él o a trabajar para Él Cuando no hemos entendido La gloria que va a venir después ¿Alguien lo tiene? O almas adúlteras dice La Biblia de las Américas Oiga, oiga lo que dice uh, Santiago 4.4 Santiago 
oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en, en nosotros. Él anhela celosamente el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Ahora, mire la importancia del conocimiento. Mire, ahora, ah, entonces, hemos visto tres palabras. Ok, eso le voy a pedir que me lo diga, porque si no, de embalde que estemos aquí, porque no han hecho ninguna pregunta, asumo que ya esto lo haga. ¿Qué es la palabra epignosis? Conocimiento pleno. La palabra ginosco. Un conocimiento por intimidad, por comunión, por relación, ¿cierto? Y la palabra gnosis, el conocimiento que se adquiere por la lectura, ¿ok? El conocimiento intelectual. Entonces, mire la importancia del conocimiento. Mire, mire ahora cómo se comienzan a relacionar las palabras. La palabra epinosis y gnosis. Epinosis es la relación, el conocimiento pleno y este es el conocimiento de la Escritura. Pues su divino poder, mire pues cómo es concedido el poder de Dios. Pues su divino poder nos ha concedido, mire que dice, esto yo le pongo números para que podamos eh, verlo, pero no existen esos números, pero es la, todos esos versículos que están ahí, están en la Biblia de las Américas así. Pues su divino poder nos ha concedido todo, Cuanto concierne, cuanto concierne a la vida soy, a la vida de Dios y a la piedad o al camino que a Él le agrada. Hay dos cosas que el Señor nos da, hermano amado, con poder, mediante el verdadero conocimiento. O sea que la vida plena, la vida que le agrada a Él, no viene únicamente por ginosco ni por gnosis sino viene por cuando comienza a venir el verdadero conocimiento. Por eso dice, todo cuanto concierne la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, excelencia por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Cuáles? A fin de que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea que a través de este conocimiento, la divinidad de Dios comienza a ser transferida a nosotros. ¿En qué manera? La verdad de Dios, si la mentira renunciamos a ella, la verdad que es la verdad de Dios, comienza a ser fruto en nosotros. Entonces la verdad es parte de su ser y comienza a ser transferido. La honestidad, la pureza, todas esas partes comienzan a través del conocimiento pleno, comienzan a sellar y marcar a una persona a fin de que por ellas llegas a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadida vuestra fe virtud a la virtud conocimiento. O sea que hay el verdadero conocimiento, no significa que la persona deje de leer la palabra. La palabra de Dios hay que leerla todos los días hasta que el Señor venga, hermano. ¿Por qué? Porque a esto, hermano amado, en la medida que esto va creciendo y la relación íntima con el Señor, el conocimiento pleno, el discernimiento va comenzando a operar en nosotros. Ahora, mire la advertencia contra la ignorancia voluntaria del conocimiento. Ahora, les he mostrado todo esto porque... En eso vamos a pasar algunos miércoles, hermano, pero hoy solo está dando unas introducciones. Mire, mire qué dice, mi pueblo, esto está en la escritura, hermano, esos no son versículos que no estén ahí. Mi pueblo es destruido, ahora mire qué dice, no porque no tenía conocimiento, porque se quedó corto del conocimiento. Le hizo falta más o menos ¿Qué pasó con aquellas mujeres cinco vírgenes? No entraron al lugar Porque el aceite que tenían No era suficiente ¿Sí se recuerda? O sea, el problema de entre las, las Sí, las diez se durmieron La diferencia fue que el aceite de una Era más que las otras Y esa cantidad de aceite Fue lo que ¿Cómo sería la palabra? Fue lo que determinó quién entraba y quién se quedaba 
Entonces en este caso la falta del de conocimiento de la lectura de la palabra de Dios puede ser un motivo para que en áreas seamos destruidos siendo pueblo de Dios. Por eso le estoy leyendo la Biblia y en la Septuaginta esta palabra es Gnosis. Ahora mire pues se asume que al dejar de comenzar a conocer la palabra de Dios Dejamos de tener intimidad con Dios y obvio que entonces no se va a llegar a la epignosis Que es el conocimiento pleno y por eso dice Entonces por cuanto tú has rechazado el conocimiento O sea que si no se quiere eso es porque no se quiere llegar a un conocimiento pleno Si yo rechacé prácticamente si me faltó conocimiento entonces Definitivamente me voy a quedar corto en la relación, en la, perdón, en la revelación del conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque yo me quedé corto en el conocimiento de la palabra. O sea que lo que significa esto es que el llamado para estudiar la palabra no es solo al pastor, a usted también, a usted hermano, a usted hermana. Hermano pero es que a mí no me gusta lectura, leer la Biblia, discúlpeme pero le estoy mostrando acá, no, no, no con eso lo quiero desanimar, claro si usted por ejemplo empieza leyendo la Biblia al principio pues está bien si lee medio capítulo, unos versículos, pero en la, por eso la Biblia dice que en la medida que usted comience a leer la Biblia Dios va a despertar hambre, ¿cómo le puede despertar hambre Dios de lo que nunca hemos comido? Entonces Dios comienza a despertar un hambre por su palabra, una sed por su presencia Estos hombres que oran dos, tres horas, ellos no empezaron orando eso Los que leen eh, varios capítulos de la Biblia no empezaron leyendo eso, empezaron con poco Pero Dios comenzó a revelárseles a través de su palabra, a través de tiempos con Él Y ellos comenzaron a meterse más, más y claro una persona que pasa tiempo con Dios se le ve en su vida Una persona que pasa tiempo con Dios se le ve en su vida. No tiene que decirle a uno, yo soy un excelente creyente, yo soy un excelente, una excelente hermana. No, no, no tiene que decirnos. Se ve, se percibe, se siente. Se siente, hermanos. Ahora, quiero terminar con esto. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor. Mire, pues, mire, mire, la, mire el, la, lo que necesitamos, porque necesitamos este conocimiento. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura. Está hablando de la plenitud de Dios, la longitud, la altura y la profundidad. Y de conocer a través de una relación íntima el amor ágape. O sea que cuando comienza a haber un conocimiento por una relación íntima, comenzamos a conocer el amor supremo de Dios. ¿Cómo podemos nosotros consolar a otros si no hemos sido consolados? Por eso es que este, esta relación, este conocimiento de intimidad con Dios, lo que va a traer es que vamos a conocer el amor de Dios. Cristo que sobrepasa el conocimiento, o sea este, este amor sobrepasa el conocimiento de esto Porque se puede tener esto y no tener amor, por eso es que dice que el que, ha, el que no ama a su hermano Y dice que ama a Dios es incongruente, porque si ama a Dios es que el amor de Dios él tiene una, si, ama, si Dios lo ama y él ama a Dios es que el amor de Dios se ha manifestado a él Y es obvio que debería de amar a su hermano Porque no, el cuerpo no se rechaza, una mano no se pega contra otra mano Es incorrecto Ay hermanos no quiero, ah, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí Porque no quiero terminar tarde porque sé que los niños tienen que estudiar Pero tiene alguna pregunta Parece que yo le hice la pregunta y no me, no me dijeron nada. Bueno, pongámonos de pie, hermanos. Padre Santo, que nos ayude el Señor, hermanos. ¿Por qué no le dice al Señor que le ponga un hambre por su palabra, hermano? Por leer la palabra.